0: Mit navn, det er Oliver Breum. Jeg er chefredaktør og vært her på Den Uafhængige. Det, du skal til at lytte til nu, det er dagens uundgåelige interview. Hvis du kun har tid til at høre et, så synes vi, det er det her. Og det er med Kasper Sankær, integrations- og udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Og interviewet handler om, hvorvidt regeringen er klar til at tage imod russiske flytninge. Lige nu der er der en lang, 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 lang række af russiske flytninger på vej ud af Rusland, primært til landene tæt på som Georgien. Men hvad nu, hvis nogen af dem kommer til Danmark? Vil vi så tage imod dem? Læg mærke til, at det vil Kasper Sandkær gerne, men læg også mærke til, hvorvidt han har overvejet, om det kan give nogle gnidninger i forhold til, at vi også har en del ukrainske flytninger i landet. Nu skal vi videre til den historie, som jeg lagde ud med i morges, da jeg åbnede hele radioen, til at høre, øh, eller prøve at fortælle, at vi jo rigtig gerne vil sætte fokus på, hvad gør vi, hvis der kommer russiske flygtninge til Danmark, og bør Danmark overhovedet tage imod dem? Det er et interessant spørgsmål, og det er det jo fordi, at der lige nu er over en kvart million russere, der har forladt Rusland, siden Putin annoncerede, at han vil mobilisere, som det hedder. 300.000 soldater fra Reserven, der så skulle være kampklar til krigen i, i Ukraine. I første omgang, dog, det er jo typisk med, med flygtningestrøm, så er det jo i, i nabolandene, der har taget imod de her russiske flygtninger. Jeg ved, især Georgien har, har modtaget en del. Men det rejser så spørgsmålet, om, øh, om Danmark så også bør tage imod nogle af dem og... Øh, Kasper Sanker, Kjær, og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Og, øhm, Godmorgen. En opbakke snakker. tage med dig. Ønsker Socialdemokratiet at, øh, at modtage russiske flygtninge i Danmark?
1: Jamen, russere øh, kan jo på lige fod med alle andre søge om asyl i Danmark, og, og det lægger vi ikke op til at, at ændre på. Det, det skal de jo fortsat kunne. Øh, og dermed vil de øh, russiske statsborger, som øh, er personligt forfulgte eller på den ene eller anden måde kan frygte for øh, repræsialier fra styret for fængsling, for tvangsindskrivelse i Putins krig, vil jo kunne søge om asyl i Danmark på lige fod med. med alle andre flygtninge rundt omkring i verden, der jo også kan, kan søge om asyl.
0: Vil man gøre noget særligt for at tage imod dem, ligesom man så med ukrainske flygtninge?
1: Ja, nej, det er ikke vores, vores udgangspunkt, at vi, vi skal det. Og jeg tror i hvert fald, hvis man skal lave noget, som sådan er mere specifikt og målrettet mod de russiske statsborgere, som som, som flygter fra at være en del af Putins krigsmaskine. så er det jo noget, vi skal gøre i fællesskab i, i EU. Jeg vil synes, det, det vil være helt meningsløst og uansvarligt, hvis Danmark gik enegang øh, på det. Øhm, og der har jo allerede været øh, signaler fra EU om, at man øh, gerne vil drøfte, og, og, og det, den drøftelse skal Danmark selvfølgelig også være en del af.
0: Hvad, øh, hvad skal der ske med en russisk flytning, hvis de kommer til Danmark? Altså, hvordan, vil det, hvordan vil det foregå?
1: Jamen det vil jo foregå, øh, ligesom når der kommer flygtninger fra øh, andre steder i verden, at øh, de kan søge om, om asyl, og så er der jo i, i, i dansk lovgivning, og det er jo i høj grad på baggrund af, af både flygtningekonventionen, og menneskerettighed og andre internationale konventioner, så er der jo nogle kriterier for, øh, hvem der kan få øh, flygtningestatus, altså asyl og, og midlertidigt ophold i, i Danmark, og det vil jo så være en konkret vurdering i den enkelte sag om, om den enkelte russer lever op til de kriterier i, i lovgivningen, og nu skal vi jo ikke sagsbehandle her i radioen, men det vil jo nok sådan som udgangspunkt, vil det jo nok være sådan, at hvis man ligesom kan fremvise, at man er blevet indkaldt øh, til, til herren, altså tvangsindskrevet i den her øh, nye mobilisering, som, som Putin øh, har lavet øh, af, den, af, af del af den russiske befolkning, så vil man jo nok have øh, krav på asyl.
0: Er der øh, er der nogen grund til at kigge på deres sikkerhed? Hvordan tænker du? Jeg tænker, at hvis der kommer en russisk flytning, der skal være på et modtagecenter eller asylcenter, eller hvad ved jeg, man, jeg kunne bare godt forestille mig, at der måske vil være nogen, der ikke synes, det er fedt, at der er russer der. Der vil sandsynligvis også være nogle ukrainer jo. Jeg tænker, at måske bare, der kan komme et eller andet der.
1: Ja, det kan sagtens være. Det vil jo ikke i hvert fald være, være, være politiets efterretningstjeneste politiet, som, som skal lave en vurdering af det, øh, og, og, og tage de forholdsregler, det så kræver. Øh, det er jo det, der er... At, at ja, deres altså opgave, det må jeg heller holde mig for god til. Ja, det. ja.
0: Men man kunne bare godt forestille sig, at der ville komme nogle konflikter, hvis man lige pludselig får en masse russiske flytninger ind, der så måske ender de samme steder som de ukrainske, eller måske bare, at der generelt er meget modstand mod russer lige nu, og så, øh, så har de brug for noget ekstra sikkerhed.
1: Jamen det kan da sagtens være, det vil være, det
0: vil være aktuelt. Kunne, kunne man forestille sig at lave øh, særlige steder til dem, ligesom man jo også prøver at lave de her landsbyer til, til Ukraine, og kunne man forestille sig, for deres sikkerheds skyld, at man også lavede det til, til russiske flytninger?
1: Jamen, jeg tror, man kan forestille sig alt muligt. Altså, det kommer jo fuldstændig hand på, øh, men er det hvor mange, er, det noget, vi, er det noget, du vi tænker, vi skal
0: kigge på i Socialdemokratiet? Hvis der ja, lige pludselig kommer som
1: situationen er, Ikke som situationen er lige nu. Øh, men det er klart, at øh, den her verden øh, viser sig kun at være mere og mere øh, uforudsigelig og i hastig forandring. Øh, og derfor kommer vi jo hele tiden til at tage stik af, af situationen, ligesom vi jo øh, i forhold til rigtig mange øh, spørgsmål, når vi gør efter, hvordan mm. øh, krigen i Ukraine og, og situationen i Rusland udvikler sig.
0: Er der, øhm, er der nogle indikationer på, hvor mange der kan komme til Danmark? Altså har du, har du fået nogle, nogle beregninger på det?
1: Nej, øh, det, det har jeg ikke set, og det tror jeg også er alt for, alt for tidligt. Altså som, som man jo har kunnet læse i medierne, ikke? så er det jo 300.000 soldater, som, eller borgere i Rusland, som nu bliver indskrevet i øh, den russiske herre som en del af... Krigsmaskiner, det er jo jo i virkeligheden på den lykkelige baggrund, at øh, russerne er enormt trængte i øh, deres øh, vanvittige krig i, i Ukraine, og derfor har behov for, øh, for forstærkninger. Men, men det er jo 300.000, der ligesom er meldt ud fra den russiske regering, og derfor er det jo nok i første omgang, kan man sige, det, det, det tal, vi kan tale om som målgruppe, og der er jo givetvis mange af dem, som enten måske har lyst til at indgå i, i den russiske her, eller som af alle mulige andre grunde ikke flygter øh, ud af, af Rusland, og så er der jo så en eller anden delmængde af de 300.000, som vel, som vel er det, vi reelt øh, taler om. Mm.
0: Er der en, en type russisk flytning, som vi øh, hellere vil have end, end andre?
1: Altså, jeg tror ikke, flygtningekonventionen giver ikke muligheden for sådan at, at cherrypikke dem, vi godt kan lide og, og ikke kan lide. Altså, det, det er jo et spørgsmål om, hvorvidt man er øh, personligt forfulgt eller i personlig fare, som er afgørende for, om man øh, kan, få, øh, kan få asyn. Øh, men det siger vel sig selv, at øh, på lange stræk af sympatien, tror jeg ikke bare øh, fra mig, men for rigtig mange, han skriver noget større over for dem, øh, der gør oprør imod øh, Putins øh, øh, vanvittige kurs øh, i, i Rusland, end, end det er for dem, der bakker op om dem.
0: Ukraines ambassadør i Berlin, han har på, på Twitter kritiseret Tysklands justitsminister for at, øh, at byde russiske flygtninge velkommen. Øh, på Twitter, han har skrevet sådan en, et, et tweet omkring det, ikke? Øh, har du og regeringen overvejet, om I skal have en snak med, eller har I haft en snak med, den ukrainske ambassadør, i forhold til, at der muligvis måske kommer nogle, nogle, nogle russiske flygtninger til Danmark?
1: Altså, jeg ved ikke, om, om den ukrainske ambassadør i Danmark er mødtes med, med, med regeringen om det her spørgsmål. Det er mit indtryk, at man mødes løbende ja. og, og taler sammen og prøver at finde fælles løsninger, både når det kommer til at bakke. Ukraine op øh, i, øh, i deres forsvar, af deres land mod, øh, mod Rusland, øhm, og jo også om, om spørgsmålet om, hvordan Ukrainerne integreres i, i Danmark og andet. men om det her har været på dagsordenen, det ved jeg
0: hvad, hvad, hvad tror du, Ukrainerne i Danmark vil sige til, hvis, øh, hvis der kommer russiske flytninger til landet?
1: Jamen, det tror jeg, da du kan ret i, det vil der være nogen, som, er, som, vil, som vil slå sig på, altså det, det må vi jo så håndtere, hvis den situation opstår indtil videre. Er det er jo meget få øh, Russer, som har søgt om asyl øh, i Danmark i år, øh, og hvis den situation ændrer sig, så må, vi jo, så må vi jo tage bestik af det.
0: Hvordan kunne man gøre det?
1: Jamen, det, jeg kommer helt an på, hvad det er for et antal, vi taler om, og det kommer også helt an på, om der bliver fundet en, en fælles europæisk løsning øh, på øh, det her spørgsmål, og at der bliver trukket en fælles europæisk linje med, hvor kan man, sige, man skal være mere imødekommende overfor, russiske øh, afspringere og dissidenter, end man sådan er øh, generelt i, i forhold til flygtningekonventionens bestemmelser om hvem, der har, har ret til beskyttelse.
0: Okay, men I har ikke forberedt et eller andet scenarie i forhold til, hvis der nu bliver, bliver problemer eller udfordringer med det?
1: Nej, det er der heller ikke noget, der altid har tydt på, at bliver, bliver nødvendigt. Men, men som sagt, altså, verden er meget foranerligt i de her tider og usikker, og derfor kan vi jo løbende og hurtigt blive nødt til at tage bestik af, hvordan situationen udvikler.
0: Vi kan i hvert fald sige, Kasper Sankar, på baggrund af vores snak, at Danmark er klar til at tage imod russiske flytninger, hvis de ellers følger de regler, der nu engang er for det asyl osv., som jo gælder alle andre. Tak fordi du er med her til morgen, Kasper Sankar. Det var så lidt. Altså udlændinge og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Det var dagens uundgåelige interview med Kasper Sankjær, integrations- og udlændingordfører for Socialdemokratiet. Skulle du have fået lyst til mere, så kan du gå ind og høre hele vores udsendelse. Jeg vil andet anbefale vores interview med Christian Spor. Han er direktør og medstifter ved det sikkerhedsfirma, der hedder Eagle Shark. Han argumenterer så godt, som han kan, for det er Putin, der har lavet sabotage på Nord Stream 1 og 2. Det er rent at høre hans belæg for at kunne sige det. Du kan også høre mit interview med Aram Ostani Binay. Hun er iraner og stifter og direktør af det, der hedder For the Soulfuls, et fællesskab for unge kvinder. Hun taler om de demonstrationer, der foregår lige nu nede i Iran på baggrund af mordet på Gina Masha Amini. Og hun gætter altså på, at de her demonstrationer de ender med frihed for de iranske kvinder